0: Ja, und dann kam der Gedanke, boah, bei der Deutschen Bahn arbeiten, das das wäre richtig cool. (lacht) Es ist tatsächlich ein Gedanke, den nicht jeder so nachvollziehen kann.
1: (lacht) Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und jeden Montag stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Die Deutsche Bahn. Damit verbinden die meisten Menschen Verspätungen, Rumstehen am Bahnsteig und Ärger. Dass dahinter auch ein riesiges Unternehmen mit spannenden Möglichkeiten für viele Fachbereiche steht, daran denken viele Berufseinsteiger erstmal nicht. Mein heutiger Gast Anna jedoch wollte unbedingt bei der Bahn arbeiten und hat es auch geschafft. Was macht sie dort? Wie ist sie in diesen Konzern hineingekommen? Wie ist es dort zu arbeiten? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Anna. Ich freue mich heute, die Anna im Podcast zu Gast zu haben. Anna, du bist für mich in mehrerer Hinsicht ein sehr spannender Gast für diesen Podcast. Einerseits bist du ziemlich cool und gleichzeitig eine Doktor der Mathematik. Die Kombination <lacht> muss man erstmal hinkriegen. Und du bist, wie ich finde, auf eine sehr spannende Art zu deinem Job gekommen. Dazu werden wir gleich was hören. Also erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
0: Vielen, vielen Dank, annie Und danke, dass ich auch da sein darf. <lacht>
1: Ja, erzähl doch erstmal, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, als coole Person Mathematik zu studieren? Wie kommt man auf die Idee?
0: <lacht> Sagt die Physikerin, ne? Ja. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich ursprünglich ja gar nicht angefangen mit dem Studium der Mathematik, sondern mit Physik. Und das war im letzten Schuljahr in der Schulzeit noch so, dass ich mich gar nicht entscheiden konnte, was ich machen möchte. Und ähm, irgendwann relativ faul, muss man tatsächlich sagen, gesagt habe, okay, ich schränke es dann einfach auf ein Schulfach ein. Davon gibt es nicht so viele. Und ich habe Physik in der Schule total gerne gemacht und ähm, auch gedacht, da gibt es noch viel, was ich lernen kann und habe mich dann einfach für Physik eingeschrieben. Und ähm, habe dann aber relativ schnell feststellen dürfen müssen, dass ich weder besonders begabt bin in Physik, noch dass es mich besonders interessiert. Hatte aber im ersten Semester auch schon Mathematikveranstaltungen. Und die haben mich total begeistert mhm. und äh, habe mich dann nach dem ersten Semester entschieden zu wechseln und bin so dann zur Mathematik gekommen.
1: <lacht> Krass, Mathe fand ich immer am schlimmsten im Physikstudium.
0: <lacht> <lacht> ich fand Experimentalphysik immer furchtbar. Ich habe einfach nicht verstanden, wie die Dinge da funktionieren. <lacht> <lacht> Krass, wie
1: unterschiedlich das wahrgenommen werden kann. Und wie war das Studium für dich? War also es seinen Erwartungen entsprochen?
0: Ja, total. Also ich bin in Mathematik dann wirklich aufgegangen. Ich hatte aus dem Physikstudium schon einige Learnings mitgenommen, die mir total geholfen haben. Also man merkt es ja in vielen Studiengängen ganz stark, auch in den Naturwissenschaftlichen, glaube ich, dass man eine sehr hohe Frustrationstoleranz braucht, weil man viele Dinge einfach auf Anhieb nicht versteht. Also ich meine, du wirst es wahrscheinlich auch kennen, man sitzt in Vorlesungen und ist auf einmal komplett abgehängt. Das ist gerade, wenn man aus der Schule kommt, die für die meisten dann ja doch ein gutes Stück einfacher war, sehr, sehr schwierig zu akzeptieren und damit umzugehen. Und das ist was, was ich im Physikstudium ganz am Anfang natürlich dann schon gelernt hatte, nachdem ich das erste Semester da absolviert hatte, was dann in der Mathematik ähm, mich nicht mehr so sehr abgeschreckt hat. Das heißt, ich konnte damit dann ganz gut umgehen und habe, wie gesagt, bis zum Ende auch des Studiums das wahnsinnig gerne gemacht.
1: Und du hast ja dann sogar promoviert.
0: Genau, ja, genau. Also ich kann sogar sagen, bis zum Ende der Promotion habe ich es sehr gerne gemacht.
1: (lacht) Wie kam es dann zu der Promotion? Wie hast du dich dafür entschieden? Ähm,
0: Tatsächlich waren die Gedanken schon relativ früh da, so um die Zeit, zu der ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Da hat man ja das erste Mal dann ein bisschen mehr Kontakt zum tatsächlichen wissenschaftlichen Arbeiten, beschäftigt sich länger mit einem Thema, auch eigenständiger mit einem Thema. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Und auch an dem Lehrstuhl, an dem ich war, bei dem Professor, bei dem ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, hat mir das total viel Spaß gemacht, sodass ich letztendlich dann sogar für Masterarbeit und für die Promotion am selben Lehrstuhl und beim selben Professor geblieben bin. Und genau, hatte wesentlich die ersten Gedanken bei der Bachelorarbeit und habe dann, als es ums Masterarbeitsthema ging, direkt schon mal angesprochen, ob man da in eine Richtung gehen kann, in der man dann später auch promovieren kann.
1: Ja. Und das war gut.
0: Ja, absolut. Genau, also das hat äh, total Spaß gemacht. Die Promotionszeit habe ich auch sehr genossen. Ähm, Es ist so ein bisschen ein weicher Übergang vom Studium in die Arbeitswelt. Zumindest bei mir war das so. Promotionen unterscheiden sich ja sehr, sehr stark ähm, von natürlich Promotion zu Promotion, aber auch von Fachgebiet zu Fachgebiet und äh, Bereich zu Bereich. Bei mir war das total angenehm, weil ich zum einen weiterhin Mathematik machen konnte, sehr gut unterstützt und angeleitet durch meinen Chef. Und zum anderen aber auch ganz viele andere Dinge kennenlernen konnte. Also unterstützende Lehre, eigenständige Lehre an der Universität und auch an Fachhochschulen, Projektmanagement, Einblicke, die ersten. Da habe ich einfach sehr viel lernen können. Hm.
1: Wie lange hast du promoviert? Ich habe
0: Januar 2016 angefangen, promoviert dann im Juli 2019, also dreieinhalb Jahre promoviert und war dann noch bis Ende April 2020 an der Uni um verschiedenste Themen noch zu beenden. Also mhm. Lehrveranstaltungen, Projekte, Betreuung von Abschlussarbeiten. Genau, also war ich insgesamt viereinhalb Jahre dann nochmal an der Uni.
1: Okay. Ja, ist ja auch für Mathematik dann eher
0: eine schnelle Promotion, oder? Es ist sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, unter drei Jahren promovieren wenige. Mhm. Die ganzen sechs reizen nach meiner Erfahrung aber auch weniger aus. Mhm. Es kommt, glaube ich, sehr auf die Umstände an. Also bei mir war es so, dass ich auch in einem Graduiertenkolleg war. Das heißt, mein Lehranteil war ein bisschen geringer, als es in anderen Fällen der Fall ist. Das heißt, ich hatte auch ein bisschen mehr Zeit, mich dann auf die Promotion zu fokussieren. Und das macht natürlich auch schon mal was aus.
1: Ja. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass die Promotion dir
0: was gebracht hat? Absolut. Ich glaube, man muss es aus verschiedenen Perspektiven betrachten karrieretechnisch würde ich sagen eher nein. Ich denke, wenn ich die viereinhalb Jahre genutzt hätte und direkt in die Wirtschaft gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich schneller mehr relevante Dinge für den Karriereweg in der Wirtschaft lernen können und mich schneller auch weiterentwickeln können in die Richtung. Für mich persönlich hat es total viel genutzt. Zum einen, weil ich es halt einfach unfassbar gerne gemacht habe und die Zeit nicht missen möchte, Ich denke auch, dass ich mich an vielen Stellen weiterentwickelt habe, nochmal strukturierter geworden bin, nochmal eigenständiger geworden bin, auch nochmal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein in bestimmten Bereichen entwickelt habe, was ich, glaube ich, nach dem Master so nicht gehabt hätte. Mhm. Und das sind Dinge, die mir jetzt im Beruf auch total helfen.
1: Mhm.
0: Also insgesamt auf jeden Fall. Es wäre aber jetzt zum Beispiel, man sagt, für den Titel für mich nicht nötig gewesen. Also zumindest bei meinem aktuellen Arbeitgeber habe ich nicht das Gefühl, dass der Titel da wirklich relevant ist.
1: Okay. Und was hast du während des Studiums oder der Promotion gedacht, was du danach machen würdest?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wahnsinnig viel habe ich nicht darüber nachgedacht. <lacht> man das schiebt immer, es ja auch
1: manchmal ganz gerne vor sich her.
0: Ja, total, total. Und man hat dann ja erst den, den Bachelor, drei Jahre oder wie lange man das dann machen will. Bei mir war das dann ja ein bisschen mehr mit dem Wechsel dann den Master nochmal, dann die Promotion und das sind alles so Punkte oder so Zeiträume, in denen muss man sich die Gedanken nicht machen, weil man hat ja was, was man gerade fest macht und man hat auch ein Ziel, auf das man hinarbeitet und muss eigentlich nicht hinterfragen, ob das sinnvoll ist oder was danach kommt wirklich. Das heißt, ich habe mich damit eigentlich kaum auseinandergesetzt, dieser Gedanken, die Zukunft zu planen, kam erst seitdem ich tatsächlich dann außerhalb der Uni arbeite, weil ähm, das dann auf einmal der erste Zeitpunkt war, Angestellt in einem unbefristeten Verhältnis, man kann alles machen, man kann bleiben, man kann gehen, man kann auch eine ganz andere Firma wählen, einen ganz anderen Job wählen. Das war, glaube ich, der erste Zeitpunkt wirklich dann, an dem ich total unorientiert war. Mhm.
1: Ja. Okay. Wie bist du denn an diesen Job gekommen? Erzähl doch mal die Geschichte.
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen, äh, bisschen ausgefallen. Ne? Tatsächlich, ich hatte es ja auch am Anfang schon mal angesprochen. Ähm, Ich habe mich dann gegen Ende der Promotion ja tatsächlich damit auseinandersetzen müssen, was es dann danach sein soll. Für mich war klar, dass es die Wissenschaft nicht bleiben wird, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen muss man sagen, das Studium und die Promotion haben mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe mich zehn Jahre fast mit Mathematik auseinandergesetzt und sehr viel gelernt. Unter anderem aber auch, dass um Professor der Mathematik zu werden, man doch deutlich mehr können muss. Mhm. Das heißt, da gibt es einfach Fähigkeiten, die die ich auch wirklich einfach nicht habe. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass ich habe jetzt in der reinen Mathematik geforscht und ich finde es toll, dass wir es machen und dass wir uns das als Gesellschaft leisten. Aber man hat doch als Einzelperson wenig Impact. Man ändert an der Welt wirklich wenig. ist vielleicht gar nichts. Das kann man natürlich über Lehre oder Projekte oder Hochschulpolitik oder diverseste Themen ausgleichen, aber die Mathematik an sich selber hat nicht den größten Impact. Und ich wollte eigentlich immer irgendwas tun, was was verändern kann, was was verbessern kann. Und deswegen war irgendwann klar, dass ich, dass ich auch was anderes machen möchte. Mhm. Genau, jetzt gibt es ja klassische Berufe, die für Physiker sehr ähnlich sind wie für Mathematiker. Wir können in Versicherung gehen, wir können zu Banken gehen, ähm, wir können in die IT-Branche gehen, wir können in die Beratung gehen. Und nichts davon hat mich direkt wahnsinnig angesprochen. Am ehesten noch... Tatsächlich Strategieberatung, weil ich ja, wie ich auch eben schon mal kurz gesagt hatte, das Thema Projektmanagement spannend finde. Ich wollte aber ungern einfach in irgendeine Beratung gehen, weil das die beste der offensichtlichen Möglichkeiten war. Und habe mich dann recht intensiv damit auseinandergesetzt und bin aber zu keinem guten Ergebnis gekommen, was Mhm. ich machen möchte. Und habe mir dann irgendwann gesagt: Okay, dann stelle ich mir nicht mehr die Frage, was, sondern ich stelle mir die Frage, für wen. Mhm. Und ja, und dann kam der Gedanke, boah, bei der Deutschen Bahn arbeiten, das wäre das wär richtig cool. <lacht> es ist tatsächlich ein Gedanke, den nicht jeder so nachvollziehen kann. Ja. <lacht> ähm, aber für mich war das, das kam, ich weiß gar nicht wieso, es kam sehr, sehr schnell. Und ähm, ja, ich meine, ich, mein, ich fahre viel Bahn selber, ich fahre total gerne Bahn, ich finde es unfassbar sinnvoll, Bahn zu fahren, Einfach vor dem Hintergrund des ökologischen Fußabdrucks. Wir versuchen hier eine Verkehrsverlagerung, versuchen Verkehrschaos zu verhindern. Und ich fand auch den Service, gerade, gerade in Fernverkehrszügen schon immer klasse. Wenn man einfach einsteigt, dann ins Bordrestaurant geht und sich einen Kaffee oder ein Bier bestellt, dann vielleicht noch einen Film guckt.
1: Mhm.
0: Genau, und das, das war so ein bisschen vielleicht der romantische Blick. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, das ist ein Riesenkonzern, man kann total viel sehen, selbst wenn der erste Job vielleicht nicht passt kann ich ja intern bestimmt wechseln und ähm, bei der Bahn gibt es auch noch viel viel Luft nach oben, da kann man noch viel verbessern und optimieren. Ja. <lacht> da werden wir jetzt wahrscheinlich wieder viele zustimmen. <lacht> genau und das waren dann so meine Gedanken und dann hat sich aber mir immer noch die Frage gestellt, was ich dann bei der Bahn mache und ähm, auch wie ich da hinkomme und ich war zu dem Zeitpunkt, das war, Anfang 2019 ähm, war ich in einem Mentoring-Programm an der RWTH für Doktorandinnen, bei dem man sich den Mentor selber aussuchen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, und also Das heißt, man kann quasi jede beliebige Person wählen, je nachdem, was, was zu einem gerade passt. Das äh, reduziert natürlich massiv die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person auch einem Mentoring wirklich zustimmt, weil man ja nicht aus einem bestehenden Pool auswählt. Ähm, und ich habe dann tatsächlich versucht, da mich zu informieren, einfach erstmal durch eine Internetrecherche, wer denn bei der Bahn vielleicht wo arbeitet, wo es für mich interessant sein könnte und wie man wählen könnte. Diese Recherche war sehr, sehr fruchtlos, weil man ohne Zugang zum Intranet der Bahn mhm. kaum Informationen zu Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten und deren Kontaktdaten erhielt.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich mir am Ende überlegt, dass ich entweder jemanden von der Bahn nehmen kann oder halt jemanden, den ich finde. Und gefunden habe ich dann letztendlich den Vorstand vom Personenverkehr
1: mhm.
0: und habe gedacht, gut, okay, mehr als nicht reagieren kann er ja nicht oder weniger als nicht reagieren kann er ja nicht und habe es einfach mal versucht. Habe mich dann quasi bei ihm beworben. Die RWTH hat oder das Mentoring-Programm versucht natürlich auch dann mit dem Gewicht der RWTH so ein bisschen dem Seriosität zu verleihen, dass nicht einfach ja. irgendjemand anfängt, hey, haben Sie mal Zeit für mich. und dann habe ich die Chance nicht wahnsinnig hoch eingeschätzt, aber es zurückzuhören, habe auch erstmal nichts, nichts gehört. Ich glaube, einen Monat lang ungefähr. Und irgendwann kam dann eine Rückmeldung aus seinem Büro, dass ich ihm eine E-Mail schreiben darf <lacht> und mich in dieser E-Mail vorschrei- vorstellen soll. Und das war, glaube ich, die anstrengendste E-Mail, die ich je geschrieben habe, <lacht> über Stunden formuliert. Das glaube ich. Und ich war total nervös. Und dann habe ich diese E-Mail irgendwann geschrieben. Und dann wieder eine Weile nichts gehört. Und dann irgendwann habe ich einen Anruf bekommen. Da hatte sich dann das Büro nochmal erkundigt, worum es genau geht. Und hat mir dann angeboten, einen Termin mit ihm zu vereinbaren. Das war dann ähm, auch einer der anstrengendsten Termine, zumindest am Anfang, den ich je hatte. Ich war unfassbar nervös. Ich habe gedacht, was, was denkt er sich, was, was da jetzt für eine kommt. Aber es war total angenehm. Super, super sympathischer Mensch. Ähm, tolles Gespräch über seinen, auch seinen Werdegang, über seinen Bereich, seine Arbeit, über das, was ich bisher gemacht habe, über das, was ich auch suche. Und am Ende sind wir so verblieben, dass er bzw. seine Mitarbeiter ja, tatsächlich ein gesamtes Hospitationsprogramm im Personenverkehr zusammengestellt haben und ich dann über ein gutes halbes Jahr immer mal wieder einige Tage oder auch mal eine Woche in verschiedensten Abteilungen mitlaufen durfte, weil Termin dabei sein konnte, Menschen kennenlernen konnte. Und immer wenn ich dann was spannend fand, habe ich gefragt, ob es eine offene Stelle gibt, ob ich mich da bewerben kann. Ich bin ihm unfassbar dankbar. Ich bin wahnsinnig beeindruckt, dass er das mitgemacht hat. Ja. Gerade in so einer Position hat man ja eigentlich gar keine Zeit und ähm, habe mich irrsinnig gefreut darüber. Genau, eine der Stationen war die Geschäftsfeldstrategie bei DB Fernverkehr. Und da habe ich mich dann auch beworben und äh, bin jetzt seit gut anderthalb Jahren dabei.
1: Sehr coole Geschichte. Ich finde das super. Ich finde das total inspirierend, auch für die Podcast-Hörer. Finde ich klasse.
0: Das freut mich. Ich freue mich auch immer noch, dass es so gut funktioniert hat.
1: Ja, da den Mut zu haben, das einfach mal zu versuchen und dann funktioniert es auch noch.
0: Klasse. Absolut.
1: Und was ist das, was du jetzt machst? Unter dem Namen kann man sich, also konnte ich mir erstmal nicht so viel vorstellen. Was
0: ist das? Ja, das sind ganz viele verschiedene Themen, an denen wir arbeiten. Wir sind eine Stabsabteilung am Vorstand vom Fernverkehr und unsere Aufgabe ist das Umsetzen und Operationalisieren der Konzernstrategie. Das heißt, wir haben als Bahnkonzern eine übergeordnete Strategie, die dann auch nochmal runtergebrochen wird auf alle Geschäftsfelder, also zum Beispiel auf den Fernverkehr mit einer Vision, mit auch ganz konkreten Zielen und Zielgrößen, die zu erreichen sind. Und unsere Aufgabe ist es dann, die in den Fernverkehr zu treiben. Das heißt, wir versuchen sicherzustellen, dass diese Ziele erreicht werden auf verschiedenste Wege. Es gibt zum Beispiel immer einen bunten Strauß an strategisch relevanten Projekten, die Mhm. alle auf diese Ziele einzahlen. Unsere Ziele ganz klassisch Verkehrsverlagerung. Das heißt, wir möchten mehr Menschen auf die Schiene bringen. Kundenzufriedenheit, Pünktlichkeit, Mitarbeitendenzufriedenheit, solche Themen, und da äh, setzen wir Projekte auf, begleiten Projekte und monitoren sie auch, die diese Ziele verfolgen oder die uns in der Erreichung dieser Ziele unterstützen. Genau, das heißt, wir versuchen zu schauen oder wir schauen auch ganz stark immer darauf, inwieweit die Projekte, die wir begleiten im Fernverkehr, diese Ziele auch erreichen. Ähm, ansonsten machen wir, schauen wir, betrachten wir alle Aktivitäten eigentlich im Fernverkehr im Hinblick auf die Strategie Wir sind ganz starke ähm, Schnittstellen, Brückenbauer oder Vernetzer. Das heißt, wir arbeiten mit diversen verschiedenen Abteilungen zusammen, versuchen da ähm, Wissen zu verteilen, machen auch viel interne Kommunikation, auch gemeinsam mit unserer internen Kommunikationsabteilung. Auch immer mit Hinblick auf die Strategie und ansonsten auch ganz viel ähm, klassische Stabstätigkeiten, die wir dann oft mit den Vorstandsbüros gemeinsam machen. Das heißt, das Vorbereiten von Vorstandsterminen, von Klausuren, wir briefen viel für Termine und machen auch eigene Analysen und Recherchen. Das aber auch oft gemeinsam mit anderen Fachbereichen zusammen.
1: Mhm. Hört sich sehr vielfältig an. Absolut. Was sind das denn zum Beispiel für Projekte?
0: Ja, ganz tolles Projekt, was ich jetzt auch mit ein bisschen begleiten kann, äh, nennt sich Bestellen am Platz. Das ist so ein Projekt, was auf, auf Komfort und Kundenzufriedenheit aus, ausgerichtet ist. Und zwar ist es so, dass man ähm, bisher schon in Fernverkehrszügen, zumindest in der ersten Klasse, am Platz Service hat. Das heißt, die Bordgastronomie kommt vorbei, nimmt Bestellung auf wie im Restaurant und bringt dir das dann auch an deinen Platz.
1: Mhm. Du
0: musst dafür nicht im Restaurant sitzen. Diese Funktion wurde jetzt erweitert um eine digitale Komponente. Die nennt sich Bestellen am Platz und wird gerade aktuell ausgerollt auf unseren Zügen bei denen du über dein Handy ganz einfach über das ICE-Portal ähm, zum einen sehen kannst, wie die aktuelle Speisekarte auf diesem Zug ist, das heißt, welche Sachen vorhanden sind. Und äh, das geht in der ersten und zweiten Klasse und dann in der ersten Klasse auch über das Handy einfach bestellen kannst. Okay. Das ist so ein, jetzt nicht eines der größten Projekte, aber das ist so eins, was ich immer ganz schön finde, weil es so ein Komfort- und Servicethema ist. Mhm. Andere Projekte beinhalten zum Beispiel die Modernisierung aller unserer Lounges, die wir an den Bahnhöfen zum Teil haben. Und ansonsten haben wir natürlich ganz klar riesengroße Projekte in der Zugbeschaffung, weil wir ja, das ist auch wieder das Thema Verkehrsverlagerung, wir möchten deutlich mehr Passagiere befördern, dafür brauchen wir auf jeden Fall das Rollmaterial und ähm, da haben wir jetzt auch große Projekte.
1: Okay, spannend. Absolut. Es ist doch bestimmt cool, so mal so hinter die Kulissen der Bahn gucken zu können, oder?
0: Ja, es ist total spannend ähm, und unfassbar vielseitig, das, ist aber auch so ein bisschen der Stelle sicherlich oder der Abteilung geschuldet, dass wir so viel mit verschiedenen Personen und Abteilungen zusammenarbeiten. Das heißt, wir kriegen einfach unfassbar viel verschiedene Dinge mit, die im Fernverkehr und auch in der Bahn passieren. Wir sind natürlich selber nicht so wahnsinnig tief drin. Ne? Also Wir sind eigentlich ja. nie die Experten, nie die Fachlichen, die wirklich wissen, wie es ins kleinste Detail funktioniert. Da sind wir immer angewiesen auf Kolleginnen und Kollegen. Aber wir haben schon einen guten Überblick, glaube ich.
1: Und äh, dir scheint es ja zu gefallen, so diesen Überblick zu haben und diese Position zu Mhm. machen. Was magst du daran so gerne?
0: Für mich war es, glaube ich, der perfekte Einstieg. Weil ich jetzt durch das Studium und die Promotion einfach sehr lange sehr, sehr fokussiert an sehr konkreten Dingen gearbeitet habe und man da auch viel irgendwo am Ende alleine ist. Also die, es gibt die Forschungsgruppe, die versteht, was man macht und man kann das Kolleginnen und Kollegen auch erzählen oder wir haben das natürlich auch uns gegenseitig erzählt, weil wir auch oft genug nicht weitergekommen sind und Hilfe brauchten. Aber man arbeitet nicht so wirklich eng zusammen, wenn man wenn man promoviert. Oder wir zumindest haben das mhm. nicht getan. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Und jetzt ist es einfach so, dass wir eigentlich immer nur zusammenarbeiten. Es gibt kaum was, was wir komplett alleine machen können, weil die Experten einfach immer überall anders sitzen. Wir machen ganz viele Themen, die übergreifend sind und sehr heterogen. Das heißt, wir bringen auch verschiedene Experten zusammen oder sind moderieren oder orchestrieren oder koordinieren Termine und Zusammenarbeiten von verschiedensten Menschen. Und das macht mir total viel Spaß, weil die Menschen auch sehr unterschiedlich sind weil man sehr, sehr viel voneinander lernen kann, sowohl fachlich als auch menschlich. Also das macht mir als Arbeit sehr viel Spaß. Und was ich eben meinte als Einstieg war es perfekt, weil man sehr, sehr schnell sehr, sehr viel im Fernverkehr kennenlernt.
1: Das glaube ich. Hat das denn noch irgendwas mit Mathematik zu tun, was du machst?
0: Eigentlich nicht. Nee, nee. Nee, also (lacht) fachlich arbeite ich, habe das gar nichts mit Mathematik zu tun. Ich habe aber sehr viele Dinge gelernt im Studium und in der Promotion, die ich sehr gut anwenden kann. Okay. Genau, also das, das eine ist, glaube ich, einfach dieses sehr analysierende und strukturierte Arbeiten, was mhm. man ja braucht im Studium, wobei sich dann auch mal die Frage stellt, wie stark lernt man es da und wie inwieweit konnte man es schon und hat deshalb Mathematik studiert. Aber ich bin der Überzeugung, dass man auch enorm viel einfach im Studium nochmal mal lernt. ja. Und das kann ich unfassbar gut nutzen, weil wir bekommen oft natürlich, dadurch, dass wir nicht so die Experten sind, viele Informationen, die wir nicht ganz greifen können, die wir nicht ganz verstehen können. Wir sprechen viel mit Menschen, die wahnsinnig viele Fachbegriffe nutzen, die wir alle nicht kennen. Mhm. Und da hilft es, wenn man sich sehr schnell in den Strukturen eindenken kann und zumindest schnell begreift dass ob oder zumindest schnell verstehen kann, ob etwas sinnvoll sein kann und ähm, schnell versteht, oder schnell sieht, dass man etwas selber noch nicht begriffen hat. Also das ist eine Sache, die ich im Studium gelernt habe. Ich merke sehr, sehr schnell, wenn ich etwas noch nicht verstanden habe. Und das ist vielleicht auch das Selbstbewusstsein, so ein bisschen aus der Promotion, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Ich habe in den mittlerweile dann neun bis zehn Jahren Mathematik irgendwann gelernt, dass ich die meisten Dinge verstehen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel Experimentalphysik anguckt, nicht besonders schnell und ich brauche... Ganz gut Unterstützung, aber ich weiß, dass ich es grundsätzlich begreifen kann. Und das, das Verständnis ist enorm hilfreich darin, selbstbewusst Fragen zu stellen. Mhm. Auch in Terminen zu sitzen und sich nicht schlecht zu fühlen, wenn man mit Fünffachexperten da sitzt und sagt, Moment, ich verstehe das überhaupt nicht, wir müssen hier nochmal woanders ansetzen. Das hilft mir jetzt total.
1: Mhm. Das glaube ich. Also ich kenne das von mir selbst. Wenn ich was nicht verstehe, denke ich erstmal, oh, da hätte ich irgendwie besser nachlesen sollen oder sowas. Genau, ja. Ja. <lacht> ja. Das heißt, dein Tag besteht wahrscheinlich viel aus Terminen, oder?
0: Genau, also das ist eine Riesenveränderung im Gegensatz zur Promotionszeit, wo man ja sehr viel Zeit hatte, auch in Ruhe zu arbeiten. Das ist jetzt deutlich weniger so. Mhm. Der Tag ist viel mehr getrieben von Terminen und von Deadlines. Mhm. Das heißt, ich bearbeite sehr, sehr viele einfach Themen, Quasi ab, die fertig werden müssen. Ähm, man springt viel mehr zwischen den Themen. Mhm. Ähm, das ist auch eine Herausforderung, weil man natürlich auch mal eine gewisse Zeit braucht, um in, in Themen reinzukommen. An der Stelle hilft mir aber, dass ich hier zum einen sehr strukturiert bin, zum anderen ein furchtbares Gedächtnis habe. Das heißt, ich muss immer sehr, sehr gut dokumentieren, weil ich sonst sowieso alles vergesse. Das hilft dann auch beim Wiedereinkommen themen Genau, aber das heißt, ich würde sagen, mindestens die Hälfte meines Tages besteht eigentlich aus Terminen mittlerweile.
1: Okay. Und die andere Hälfte?
0: Das sind dann ähm, tatsächlich Zeiten, wo ich schaffe, entweder mich zu organisieren oder auch an Themen zu arbeiten. Das heißt, Unterlagen zu erstellen, Recherchen durchzuführen, Dinge zu koordinieren. Äh, wir haben zum Beispiel auch viele Dinge im Rahmen der Strategieumsetzung, bei denen wir immer wieder auch einfach Informationen abfragen müssen weil wir die selber bei uns nicht haben. Das heißt, solche ganz solche Themen zum Beispiel, mhm. genau.
1: Okay. Und du wohnst ja in Aachen, aber arbeitest in Frankfurt und bist ja auch eine ganze Zeit hin und her gependelt. Mhm. Aber momentan hast du erzählt, bist du hauptsächlich im Homeoffice in Aachen, richtig?
0: Genau. Also ich habe mitten in der Pandemie im Mai 2020 angefangen, bei der Bahn zu arbeiten hatte mir zu dem Zeitpunkt aber eine Wohnung gesucht in Frankfurt, weil der Gedanke war, schon vier Tage die Woche eigentlich da zu sein. Und fürs tägliche Pendeln ist es doch zu weit. Ja. habe das dann eine Weile auch durchgezogen, aber seit einem Jahr mittlerweile habe ich die Wohnung nicht mehr, weil es sich einfach aufgrund der Situation nicht mehr gelohnt hat. Und ich fahre jetzt immer mal wieder rein, mittlerweile tatsächlich jetzt nicht mehr, aber ich bin immer wieder reingefahren für ein, zwei Tage die Woche. Das ist auch ungefähr das, was die Kolleginnen und Kollegen, die in Frankfurt wohnen, gemacht haben. Ja. Weil ich an sich schon ein großer Präsenzmensch bin. Ich ähm, habe gerne Menschen um mich. Aber die aktuelle Situation lässt es eigentlich nicht zu. Das ist auch die Ansage, ähm, sowohl im Konzern als auch im Fernverkehr, dass wir, nach, größtmöglicher, also dass wir nach, nach bester Möglichkeit von zu Hause aus arbeiten sollen. Und im Wesentlichen ist es auch eigentlich so. Das heißt, wenn ich jetzt ins Büro fahren würde, würde ich auch einfach niemanden aus der Abteilung mehr treffen.
1: Mhm. Kannst du denn umsonst Bahn fahren?
0: <lacht> tatsächlich. Ähm, cool. Sehr, sehr cool. Und dazu muss man ja sagen, die Verbindung von Aachen nach Frankfurt ist auch genial. Ja. Das war mir vorher nicht bewusst. Aber man kann ja durchfahren. Man setzt ja. sich in Aachen in den ICE und steigt in Frankfurt aus. Das ist genial, gerade auch um morgens und abends dann noch ein bisschen zu arbeiten. Mhm. Da macht das Pendeln wirklich gar nichts mehr aus. Und äh, ja, tatsächlich darf ich mit Bahnprodukten Umsonst fahren, beziehungsweise umsonst heißt, dass ich natürlich den Vorteil versteuere. Aber das ist in einer ganz anderen Größenordnung, als es eine Bahnkarte 100 wäre. <lacht> also, das, das ist, ist schon äh, cool. ja, absolut, das genieße ich total. Und ich äh, stehe auch manchmal am Frankfurter Hauptbahnhof oder stand, muss ich ja sagen, am Frankfurter Hauptbahnhof und habe die ganzen Züge gesehen und habe gedacht, oh, ich könnte jetzt einfach nach München fahren. Oder ich könnte jetzt einfach nach Hamburg fahren. Ich könnte jetzt einfach einsteigen. Und ich glaube, wenn die Pandemie dann vorbei ist, dann muss ich das auch mal richtig nutzen. Dann fahre ich (lacht) quer durch Deutschland.
1: (lacht) Definitiv. Kannst du auch erste Klasse fahren?
0: Tatsächlich, ja. Wow. Auch nochmal etwas unfassbar Komfortables. Ich muss sagen, ich bin bin noch nie davor erste Klasse gefahren. Und... äh, Finde es, konnte es dann, habe es gelernt, Wert zu schätzen. Insbesondere jetzt natürlich nochmal in der Pandemiesituation weil die Klasse immer noch die erste Klasse immer noch deutlich leerer war. Ja. Das heißt, ich habe mich da auch immer sicherer gefühlt. Und
1: da gibt es ähm, auch diese Einzelplätze. Ne?
0: Genau, das ist schon sehr angenehm. Wobei man auch sagen muss, dass ja mit den alleine mit den Masken ich mich eigentlich auch immer schon sehr gut gefühlt habe. Und eine Sache, die vielleicht auch noch wichtig ist, ich kann zwar mit der Bahn fahren, Umsonst, aber wenn es voll wird, sind natürlich wir Bahnmitarbeiter auch die ersten, die dann aussteigen. Ach so. Aber das ist jetzt in der Pandemiezeit nicht passiert, weil die Züge so voll einfach nicht waren.
1: Ja. Okay. Du hast gesagt, das ist jetzt der perfekte Einstiegsjob für dich. Was mhm. ist denn so deine Idee, wo du noch gerne hin möchtest? Also es scheint dir erstmal gut zu gefallen bei der Bahn. Mhm. Was, was hast du für Ideen?
0: Puh, ich hatte schon so viele Ideen. <lacht> ähm, Du hast absolut recht, im Moment bin ich total zufrieden und lerne auch immer noch total viel. Habe ein super tolles Team und bin ja auch noch gar nicht lange da. Irgendwann perspektivisch habe ich mir, wie gesagt, schon viele Gedanken gemacht. Ich habe zum Beispiel immer total gerne gelehrt an der Universität und deswegen habe ich auch immer noch im Hinterkopf, irgendwann vielleicht mal an eine Fachhochschule zu gehen, Richtung Fachhochschulprofessur das ist aber was, was je länger ich jetzt bei der Bahn bin, desto weiter rückt es eigentlich in den Hintergrund. Das ist was für, ach, irgendwann später könnte man vielleicht nochmal, aber nichts, was ich in den nächsten fünf bis zehn oder 15 Jahren angehen würde. Ansonsten hatte ich auch immer noch mal gedacht, dass es vielleicht spannend wäre, ein kleineres Unternehmen kennenzulernen, einfach mhm. den Vergleich zwischen Großkonzern und Mittelständler zu haben. Aber auch das ist jetzt nichts, was ich die demnächst vorhabe. Das ist was, was vielleicht auch eher so ein bisschen noch schwammig im Hinterkopf ist, aber nichts, was ich jetzt wirklich verfolgen würde. Für den Moment bin ich bei der Bahn total zufrieden und glaube auch, dass wenn ich irgendwann einen neuen Schritt gehen möchte oder würde mir wünschen, dass wenn ich irgendwann einen neuen Schritt gehe, dass er dann auch weiter beim Fernverkehr oder zumindest bei der Bahn ist, weil es da einfach noch total viel zu sehen gibt, total viel zu lernen, tolle Menschen da sind. Und genau, ich glaube, da da würde es mich dann als nächstes hinziehen. Aber du hast noch nichts Konkretes im Auge. Nee, nee, ich habe noch nichts Konkretes im Auge, wobei das Wort konkret tatsächlich gar nicht so ein schlechtes Stichwort ist. Ich glaube, wenn ich dann eine Weile dieses Übergreifende gemacht habe, dann wäre es schon spannend, irgendwann wieder konkreter an einem Thema zu arbeiten und mhm. zu sagen, okay, ich habe jetzt mein Thema, meine Verantwortung und tauche noch mal ein bisschen tiefer in die Materie ein, als wir es jetzt in der Strategieabteilung machen. und Ja, kann dann halt, wie gesagt, so mein mein Baby, meine Verantwortung zum Erfolg führen. Ich glaube, in die Richtung würde es eher gehen, wobei ich dann auch null Vorstellungen habe, was das Konkrete dann sein soll.
1: Ja, okay. Ja, aber ist ja cool, dass man in so einem großen Konzern auch viele Möglichkeiten hat. Absolut. Ja. Wie ist das für dich, in so einem großen Unternehmen zu arbeiten? Du kennst ja gar kein Kleines, ne?
0: Nee, genau. (lacht) Ich habe nicht wirklich den äh, den Vergleich. Ich kann mir an manchen Stellen aus Gesprächen mit Bekannten oder Freunden so ein bisschen die Unterschiede erschließen. Ich glaube, dass man im Konzern tendenziell einfach stärkere Strukturen hat als in kleineren Unternehmen, also gefestigtere Strukturen, auch was hat, was sicherlich sowohl Vor- als auch Nachteile hat. Mhm. Zum einen gibt es einfach schon viel, an dem man sich orientieren kann, viel, was schon standardisiert ist und was weniger aufwendig ist, was vielleicht auch schon professioneller ist als an anderen Stellen, In kleineren Unternehmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch starrer. Das heißt, es ist auch schwerer, etwas zu verändern. Oftmals hat es natürlich auch gute Gründe, warum Dinge schon so sind und man braucht eine gewisse Sicherheit. Das kann aber natürlich auch frustrierend sein, wenn man gerade merkt, dass es zu seinem eigenen, also dass der Prozess nicht zu den den eigenen Themen passt. Und ich glaube, da muss man sich einfach, da muss man sich einfach irgendwie finden. Und für mich ist das im Moment super spannend und Überhaupt nicht problematisch, ich fühle mich total wohl, aber ich kann auch Menschen verstehen, die sagen, nee, das ist gar nicht meins, ich muss jetzt in ein Startup gehen, ich mhm. muss komplett meine Kreativität ausleben und auch direkt Dinge umsetzen können mhm. und das ist im Konzern natürlich nicht immer einfach.
1: Ja. Okay, <lacht> wenn sich jetzt jemand von den Zuhörern für generell den Bereich Geschäftsfeldstrategie interessiert, was steht denn normalerweise in den Bewerbungen, was für Voraussetzungen man dafür erfüllen sollte? Also Mathematikstudium ist es ja wahrscheinlich
0: nicht. <lacht> nee, nee, tatsächlich nicht. Ich bin in unserer Strategieabteilung da die Einzige. Wir sind unterschiedlich aufgestellt, meistens mit einem wirtschaftlichen oder Management-Hintergrund. Es gibt auch Wirtschaftsingenieure, die wir bei uns haben. Das ist tatsächlich sogar stärker der Fall als reine BWLer, glaube ich, und äh, Psychologen sind, Ah. bei uns ganz gut vertreten. Ansonsten ist es glaube ich so, dass nicht unbedingt konkrete Studiengänge gesucht werden. Ich denke, also ich habe es ja dann auch geschafft als Mathematikerin, Mhm. ich denke, das sind halt Studiengänge, wo die Menschen schon prädestiniert darauf sind, sich vielleicht dafür zu interessieren. Und ansonsten ist es so, was bei uns einfach total wichtig ist, ist, dass man super gut zusammenarbeitet. Wir arbeiten auch innerhalb des Teams sehr, sehr eng zusammen, oft auch zu zweit an Themen.
1: Mhm.
0: Wir unterstützen uns, wenn einer mal keine Zeit mehr hat oder wenn jemand krank ist. Und das ist total wichtig, weil wir halt viele Themen haben, die kurzfristig reinkommen, die dann recht schnell sehr wichtig werden, die auch sehr gut bearbeitet werden müssen, wo der Qualitätsanspruch sehr hoch ist. Und da kann man dann tatsächlich nicht einfach mal sagen, um 16 Uhr jo ich mache jetzt den Laptop aus, ich bin jetzt weg, sondern da braucht man schon so ein bisschen mehr Commitment und dann auch Zusammenhalt. Und das zeichnet, finde ich, unsere Abteilung total aus.
1: Ja, spannend.
0: Genau, was ich aber auf jeden Fall empfehlen kann, wenn man sich interessiert für dieses Thema und noch Zeit dafür hat, zu versuchen, in so einem Bereich mal ein Praktikum zu machen. Ich Mhm. glaube, dass man unfassbar viel lernen kann. Zum einen, also ich sehe, dass wir haben immer Praktikanten bei uns und Praktikantinnen, man kann in die Themen eintauchen, man kann auch verschiedene andere, also gerade im Konzern ist es, glaube ich, ganz schön und wir versuchen das auch möglich zu machen, wenn jemand sagt, Oh, ich möchte jetzt aber mal den internationalen Fernverkehr kennenlernen oder mich interessiert das und das bei Regio, dass man da dann mal hospitiert und mal nachschaut oder mal reinschnuppert und man sieht natürlich die Prozesse sehr gut. Und ich glaube, alleine um für sich zu erkennen, hey, ist Strategie mein Thema, sind Projekte mein Thema, ist Konzern mein Thema? Mhm. Für sowas ist es unfassbar wertvoll. Und dann kann man diese Sachen, glaube ich, auch schon ganz gut entweder für sich entscheiden als positiv oder auch vielleicht ausschließen, bevor man den ersten Job wirklich anfängt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis. Wenn man das bei der Bahn machen wollen würde, ist wahrscheinlich auf der Webseite, findet man Praktikumstellen oder sowas, oder? Genau,
0: genau, also wir haben ein Karriereportal auf der Webseite, Da findet man eigentlich alles. Man kann mich auch sehr gerne anfragen, wenn man Fragen hat. Also grundsätzlich natürlich bei Nachfragen oder auch bei Praktikumsanfragen total gerne. Aber ja, das findet man auch alles im Internet.
1: Okay, super. Gibt es sonst noch was, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
0: Ja, ich glaube, was total wichtig ist, ist immer für alle möglichen Dinge offen zu sein, sich nicht entmutigen zu lassen weder von Erfahrungen, die man macht, noch von Menschen, die man trifft. Einfach Sachen mal auch vielleicht zu probieren und sich ins kalte Wasser zu stürzen. Das hat natürlich auch Nachteile, beziehungsweise bringt auch Schwierigkeit mit sich, wenn man sich ins kalte Wasser stürzt, das heißt Dinge macht, die man noch nicht kennt, noch nicht kann. Mhm. Dann kann das schnell dazu führen, dass man an sich zweifelt. Ja. Aber ich glaube, da ist es auch wichtig, einfach immer zu wissen, dass das jeder tut. Jeder Mhm. zweifelt an sich. Kaum jemand geht durchs Leben und ist so selbstbewusst, wie er aussieht. Das gilt Mhm. auch für mich sicherlich nicht. Ich habe auch äh, meinen guten Anteil an Zweifeln gehabt und habe ihn natürlich auch. Aber wenn man versucht, einfach so viel wie möglich mal zu sehen und dabei aber auch immer noch Spaß zu haben und darauf zu achten, dass es einem dabei immer noch gut geht, dann kann man, glaube ich, ganz tolle Dinge erleben und erfahren.
1: Super. Vielen lieben Dank für das schöne Interview. Hat mir sehr viel vielen, Spaß vielen gemacht. Dank.
0: Ja, danke, dass du mich hier eingeladen hattest. Mir hat es auch, wie immer, total viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung, für das Interview.
1: Sehr gerne. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob eine Karriere in der Unternehmensstrategie und oder der Deutschen Bahn etwas für dich sein könnte. Falls du noch eine Frage an Anna hast, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben an podcast.jobnavigation.de. Schreib mir auch gerne, wenn du mehr über einen bestimmten Beruf erfahren möchtest, den es noch nicht in diesem Podcast gibt. Dann werde ich versuchen, einen Interviewpartner mit diesem Beruf zu finden und zu interviewen. Wenn du gerade auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich erfüllt und motiviert, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching oder auch in unserem Online-Kurs Berufsfinder, den Beruf zu finden, der am besten zu dir passt. In den Notes findest du den Link zu unserer Webseite mit weiteren Infos. In der nächsten Folge interviewe ich einen Menschen, der ebenfalls mit Unternehmensstrategien und Kennzahlen zu tun hat. Einen Controller. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni von Jobnavigation.
0: Was mir wichtig war, ist, dass ich an wichtigen Entscheidungen teilgehabt habe. Es ist also nicht so gewesen, dass ich irgendwie vor mich hingearbeitet habe, aber überhaupt nicht gemerkt habe, welche Auswirkungen hat mein Tun.